0: quiere de la vida es muchas veces la voluntad de intentarlo y la fe de creer que es posible Rick DeVos, cofundador de Amway. Bienvenido a New Network, educación para la nueva economía. Permítanme solamente darles las cinco piezas principales del rompecabezas de la vida. Alguien me preguntó no hace mucho, si alguien necesitara ayuda, ¿podría usted clasificar en unos simples pasos en qué pudiera necesitar ayuda? Y yo contesté, creo que podría. Y esto fue con lo que pude dar, las cinco piezas principales del rompecabezas de la vida. Si todos necesitamos alguna ayuda, es aquí probablemente donde la necesitaremos, en una de estas cinco piezas. Y estoy seguro que ustedes pueden adivinar cuáles son. La primera es filosofía. Filosofía es sencillamente lo que uno sabe. Ahora... Para desmentir un par de clichés viejos, lo que uno no sabe sí puede hacerle daño. Y para corregir otro, la ignorancia no significa felicidad. Hombre, qué importante es tener la filosofía correcta. Es tan importante saber. La filosofía determina el rumbo de su vida. Es la pieza principal de las cinco piezas principales del rompecabezas de la vida. Y digo, principal. Ahora bien, algunas cosas son menores, algunas cosas no afectan mucho a su vida. Pero aquí tenemos cinco aspectos que afectan nuestras vidas inmensamente. La filosofía es simplemente lo que uno sabe. Así es que es importante saber. Yo les digo ahora a los jóvenes, aprendan todo lo que puedan mientras están aquí. Les hablé a los muchachos de Newport Harbor High School. En unas conferencias hace algunos años, y los aliento así, traten de obtener toda la información mientras están aquí. Yo sé que cuesta trabajo, yo sé que no es fácil leer los libros y tomar las clases y tratar de sacar buenas notas, pero hey, mientras estén aquí, recójanlo todo, porque no hay nada peor que ser ignorante, ¿no es así? No tener dinero es malo, pero ser ignorante es lo peor. Y lo que es verdaderamente malo es no tener dinero y ser ignorante, ¿correcto? No hay nada que sea mucho peor, a no ser que estés enfermo. Enfermo, sin dinero e ignorante, ¿correcto? Llamaríamos a eso la depresión extrema. No conozco nada peor que eso. Bueno, tal vez uno más, feo, enfermo, sin dinero e ignorante. Así es que para corregir todo esto, aquí está lo primero. Simplemente tienen que adquirir conocimientos, porque lo que no sepan afectará su futuro económico durante los próximos tres años, cinco años. El libro que se pierden hará toda la diferencia. La información que no obtengan sí hará diferencia en el legado de sus capitales durante los próximos meses, los próximos años. Así es que la filosofía, por aquí, es donde comienza todo. Ahora viene dividido la filosofía en tres partes. Una es la básica, la filosofía inicial. El bebé comienza a procesar información enseguida. El frío es malo, el calor es bueno, el hambre es espantoso, la comida es magnífica. El bebé comienza a reaccionar y procesar información y a tener ciertas reacciones a ella. Así es que nuestra filosofía comienza temprano, captando información y reaccionando a la misma. Le sigue la filosofía expandida. Por lo menos suficiente filosofía para tener empleo remunerado y para ser de valor a la sociedad y encontrar su propio lugar en el mercado. Ustedes saben, para ser un ser humano, razonable, decente, la filosofía expandida. ¿Pero cómo se convierten ustedes en ricos y poderosos y sofisticados, influyentes y originales? Una simple palabra. La filosofía refinada. El refinamiento de la filosofía. Los estudios extras, y los libros extras, y las clases extras, y el pensamiento extra, y la reflexión extra. El toma y da extra de probar las ideas y el debate y la discusión de ahí viene la vida extra es en la dimensión de la filosofía refinada el pensamiento extra y estos son los pasos de descubrimiento intelectual que muchas personas simplemente no quieren tomar o están demasiados ocupados para tomar o se presentan en una forma muy fuerte y dura estas actitudes extras pero les digo que una vez que comiencen a practicar estas actitudes extras jamás querrán dar marcha atrás es en este nuevo descubrimiento intelectual donde está la riqueza, es donde está la felicidad, la buena vida, la influencia, el poder, el refinamiento de la filosofía. Entonces, nuestra filosofía proviene de muchas partes, déjenme enumerárselas. Número uno, de la enseñanza, las influencias de otros, de los libros que leemos, de las clases que tomamos, y pueden subrayar la palabra influencia, de ahí viene una gran parte de nuestra filosofía, la influencia. En otra serie hicimos tres preguntas importantes. ¿Alrededor de quién estoy? Eso se llama una pregunta grande. Algunas preguntas son pequeñas, otras son grandes. Esta es una grande. ¿Alrededor de quién estoy? Pregunta número dos. ¿Qué me están haciendo? A eso se le llama importante. A eso se le llama grande. ¿A dónde me llevan? ¿Qué me tienen leyendo? ¿Qué me tienen leyendo? ¿Qué me tienen pensando? ¿Qué me tienen diciendo? Y la mayor de las grandes, ¿en qué me están convirtiendo? La influencia desempeña un papel principal en el desarrollo de nuestra filosofía. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo hablamos? La formulación de ideas, las cosas que sopesamos con relación a los valores. Todo esto es importante. Lo que sabemos, la mente, el pensamiento, el procesamiento de ideas e información. Las ideas son simplemente información que toma forma. Pero este proceso completo de mente y pensamiento y conocimiento y el procesamiento de ideas e información, esto es tan importante porque determina la pieza más importante de las cinco piezas de la filosofía de los rompecabezas de la vida. Entonces, hacemos algo muy importante con lo que sabemos, lo sopesamos, lo ponemos en nuestra balanza mental y lo pesamos. Y no sé, podríamos darle un número del 1 al 10, probablemente inconscientemente. Pero si oímos algo y recibimos alguna información y le damos un 10, probablemente reaccionaremos inmediatamente. Si le damos un 1, probablemente lo echaremos a un lado. Si es importante, haremos algo con ella. Si pensamos que no es importante, lo dejaremos pasar. Pero es tan importante evaluar. Una palabra clave que aprendimos en el entrenamiento de técnicas del liderazgo, percepción, tratando de encontrarle valor a algo. ¿Dónde está el valor? ¿Cuán valioso es? ¿Qué importancia tiene? ¿Hay algo aquí que no puedo ver a primera vista? ¿Hay algo debajo de la superficie? ¿Hay algo en su funcionamiento interno? ¿Qué es lo que va detrás? ¿Qué va más allá? ¿Cuál es su origen? Todas estas preguntas que nos ayudan a llegar a la percepción del valor, ideas, evaluación de información. Ahora bien, he aquí lo que es importante para tener una buena balanza mental. ¿Qué pasa si al procesar información su balanza mental estuviera desajustada? Y lo pesa todo un poco mal. ¿Creen ustedes que esto afectaría sus vidas? La respuesta es ¡Claro que sí! Y solo se necesita estar un poquito desajustado durante 10 años. Imagínense cuál sería la diferencia. Tengo una frase clave para ustedes. La vida es una acumulación. Acumulamos o bien la deuda o bien el valor. ¿Acumulamos el pesar o acumulamos el capital? Ahora bien, todos debemos sufrir uno de dos dolores. El dolor de la disciplina o el dolor del pesar. Y yo sugiero la disciplina, la disciplina mental para refinar ideas. Claro que es trabajoso y claro que es un esfuerzo, pero eso se llama pagar con un precio bajo. Para que no tengan un pesar más adelante. El pesar pesa toneladas. La disciplina pesa onzas. Así es que se aceptan las primeras onzas de disciplina del pensamiento para refinar ideas y no dejan simplemente pasar por alto las preguntas importantes. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con la religión? ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el capital? ¿Qué pasa con el negocio? ¿Qué pasa con la sociedad? Todas estas preguntas importantes. ¿Qué pasa con mi vida y mi valor y mi lugar y mi futuro? ¿Y qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el origen? ¿Qué pasa con el destino? ¿Qué pasa con la oportunidad? ¿Qué pasa con la posibilidad? Todas estas preguntas importantes, dejarlas pasar como una casualidad, es perder el tesoro que su vida pudiera acumular en los próximos meses, los próximos años. Así es que eso es lo que se llama importante, lo que reflexionamos y lo que pensamos, fija el rumbo de nuestras vidas. Es como la dirección de las velas que nos impulsa hacia alguna parte. Permítanme darles una buena pregunta para que la anoten. ¿Hacia dónde me llevan mis pensamientos? Esa es una pregunta grande. ¿Hacia dónde me están llevando mis pensamientos? Estas son algunas de las cosas de las cuales quieren estar bien seguros. Pueden no darle importancia a algunas cosas, pero de estas no se deben despreocupar. Si esto es todo lo que pagan, no voy a llegar temprano y no me voy a quedar hasta tarde. A eso le llamamos su selección de actitud. Luego, ¿creen ustedes que esa actitud... Si la mantienen por los próximos cinco años, afectaría grandemente su suerte. La respuesta es, ¡claro que sí! No pueden escapar el efecto acumulado de la selección de actitud. No pueden huir del mismo. Así que, una de las cosas principales que hay que analizar es, ¿cómo me siento? ¿Estoy encarrilado o descarrilado con mi actitud? Ahora bien, la actitud no es tan fácil de corregir, no es tan fácil de conseguir información. Es difícil buscar actitud en las páginas amarillas. Si pudieran llevar su carro al taller e ir al lado a que la afinen su actitud, qué bueno sería eso, ¿verdad? Pero ¿a dónde se lleva? ¿Cómo vamos a practicar ese tipo de pensamiento filosófico que va a refinar nuestra actitud para darnos una oportunidad para alcanzar la fortuna futura en vez de lo que nos hará falta en el futuro? Así que se trata de actitud en gran escala. Aquí hay otra actitud. No importa lo que paguen, siempre llegaré temprano y me quedaré hasta tarde para invertir en mi futuro. A eso le llamamos otra actitud sobre el mismo trabajo. Ahora bien, ¿por qué tiene una persona una cierta actitud y otra persona una distinta? A eso le llamamos los misterios de la mente. ¿Verdad? No sé. Cada cual tiene que decidir por sí mismo. Cada cual tiene que decidir de acuerdo a su educación. Ahora bien, si ustedes no supiesen las consecuencias, podría ser muy fácil escoger la actitud errónea y no tener la disciplina para tener la actitud correcta. Así es que una gran parte de nuestras vidas se ve afectada por lo que sentimos. Permítanme darles una lista rápida de los sentimientos que afectan nuestras vidas. Número uno, es como se sienten sobre el pasado. O oh, es fácil llevar al pasado como una carga en lugar de como una escuela. Es fácil dejar que el pasado nos abrume en lugar de dejar que nos enseñe. Cómo sentirse por las penas del pasado y las pérdidas del pasado y las dificultades del pasado y las veces que fracasaron y las veces que no salieron bien. La acumulación de todo eso, cómo se sienten sobre eso, afectará grandemente su futuro y su vida. Una de las cosas principales que afecta a su vida es cómo se sienten sobre el futuro. Dos cosas importantes afectan nuestras vidas. Una es el costo y la otra promesa. Y no es tan fácil pagar el precio si no se puede ver la promesa. Creo que los jóvenes están teniendo problemas hoy en día tratando de pagar el precio porque no pueden ver la promesa. Pero no nos importaría pagar el costo si pudiéramos tener una visión clara del mañana, de la próxima semana, del próximo mes, del próximo año. Si tuviéramos la gran seguridad, con una gran probabilidad de cuál será el resultado, ¿creen ustedes que vacilaríamos en pagar? La respuesta es no, pero todos vacilan en pagar si el futuro no está claro. Entonces, para ayudar a los jóvenes ahora, tenemos que hacer dos cosas. Ayudarles a ver la promesa y ayudarles a pagar el precio. Pero sí podemos pagar si podemos ver. Mi instructor de karate me dijo, Señor Ron, usted no puede imaginarse la sensación tan increíble que es caminar por cualquier calle de la ciudad sin miedo. Le dije, sigamos con las clases, ¿verdad? Hey, yo sudaré, me pondré a prueba, ¿verdad? ¿Qué haríamos por una promesa extraordinaria? Respuesta, las cosas más inverosímiles. Rajaría los libros, se quemarían las pestañas, se meterían en pensamientos más profundos, en las disciplinas extras, si la promesa fuese adecuada. La respuesta es, ¡claro que sí! Pero, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere quemarse las pestañas? ¿Quién quiere ponerse a prueba si la promesa no está clara? Precio y promesa, importantes. He aquí la número tres. Sus sentimientos hacia los demás. Eso es tan importante. La actitud hacia la sociedad... El país, el estado y la ciudad, la comunidad, la familia, la empresa, la oficina, la compañía, la corporación, el departamento. Es tan importante tener un entendimiento único sobre los otros seres humanos y lo que crea una buena vida, lo que constituye una buena vida, como se sienten hacia el prójimo. Tengo una buena frase que darles, solos no pueden triunfar, así que, el tener un sentido único, refinado de apreciación mutua, es un requisito esencial. Para formar una sociedad nos necesitamos mutuamente. Todos somos necesarios para formar un país, para formar una nación. Todos somos una comunidad. Frase clave, solos no pueden triunfar. No hace mucho di una conferencia en el Club Rotario de Culver City, California. Y me afectó extraordinariamente la jura de bandera ese día. Voces grandes y fuertes. Es un club grande y fuerte. Y días después me volvía a la mente la jura de bandera. Y mientras que más pensaba en ella, más pensaba yo. Qué documento clave tan importante, ¿verdad? La jura de bandera. Y así empecé a escribir. Y escribí un discurso sobre la jura de bandera. Tomé cada palabra clave e hice un pequeño resumen para nuestro club cinta del mes. Caramba, la jura de bandera es única en su género. Empieza con yo y termina con todos. El juramento empieza, todos somos necesarios para hacer de cualquiera de nosotros un éxito. Y una apreciación única y refinada del todo de nosotros es lo que hace que el yo en nosotros mejore. Esa apreciación de la sociedad. Todos somos necesarios para formar un mercado. Necesitamos las ideas, la inspiración uno del otro. Y una vez que tengan ese sentido de apreciación mutua, ahora ustedes y su lugar y sus posibilidades y sus oportunidades empiezan a verdaderamente remontarse a las alturas cuando entiendan cuán importante es dentro del marco del todo en nosotros. Solos es difícil triunfar. Es difícil encontrar un ermitaño rico. Ahora, viene lo más grande es como se sienten con respecto a ustedes mismos. Eso es súper importante. El entender su propio valor es el comienzo del progreso. ¿Cuánto valen ustedes? ¿Qué podrían lograr si tuvieran todas las técnicas, si tomaran las clases extras y si se quemaran las pestañas? ¿Qué podrían lograr? ¿En qué valor verdadero se pueden convertir? Ese es uno de los mejores ejercicios. ¿En qué me podría convertir en términos de valor? ¿Qué es lo que verdaderamente pudiera ser en el mercado y la empresa, en la familia, la casa, el amor, la experiencia, el matrimonio, la amistad? ¿Cuán valioso podría ser? ¿Soy lo suficientemente valioso para trabajar en todo lo que todavía no funciona en mi vida a su capacidad máxima? Si funciona a un 20%, ¿qué podría hacer con el otro 80%? ¿Y tengo yo la sabiduría y las cualidades y el valor y la experiencia? Una vez que empiecen a entender esto, parte de ustedes... Entender lo valiosos que son es toda una nueva experiencia. Entendiendo su valor propio, así es que la actitud desempeña una parte importante, principal, en cómo su vida se desenvuelve. El número uno es la filosofía, el número dos es la actitud, el número tres es la actividad. La actividad es lo que uno hace. Así es que nuestras vidas son afectadas en primer lugar por lo que sabemos, segundo, nuestras vidas son afectadas por lo que sentimos, y tercero, nuestras vidas son afectadas por lo que hacemos. Es tan importante entender esto. Si ustedes quieren influir y ayudar a las personas, he aquí la clave. El éxito hay que hacerlo. Ustedes tienen que, en efecto, hacerlo. La actividad es una alta prioridad en el proceso de la vida. Tratar de sacar el máximo beneficio a lo que está a nuestra disposición. Actividad. Ahora bien, he aquí una pregunta importante. ¿Cuál es su filosofía sobre la actividad y sobre el trabajo arduo? ¿Sobre largas horas, sobre días enteros? Si están haciendo algo, ¿con qué energía deben proceder? ¿Cuánto tiempo deben dedicarle? Todo el mundo tiene que desarrollar su filosofía sobre la actividad. Solo a modo de repaso déjenme citarles del viejo testamento seis días de actividad un día de descanso a eso se le llama filosofía de proporción de actividad que es una buena proporción de descanso y actividad el viejo testamento dice seis días de una cosa un día de otro ustedes dicen bueno eso es algo viejo y anticuado pues tal vez lo sea no sé tal vez sea una filosofía demasiado vieja la vieja seis a uno no lo sé, ¿quién sabe? Ahora, lo hemos llevado hasta 5 y 2 Tal vez 5 y 2 está bien, no lo sé. Si Dios hubiera pensado 5 y 2 Él tal vez lo hubiera hecho 5 y 2 Me imagino que no se puede pensar en todo cuando se está armando uno de estos, ¿quién sabe? Pero todos tenemos que tener una filosofía sobre la actividad, porque su filosofía de actividad afectará el resto de sus vidas. Pensar lo contrario es ser ingenuo. Tengo una buena sugerencia para el resto. Hagan del descanso una necesidad, no un objetivo. La razón del vivir es la empresa. La razón del vivir es la productividad. La razón de vivir es ver qué se puede hacer con las estaciones y con las oportunidades. Y nuestro intelecto, y nuestro espíritu, y con nosotros mismos. Ver lo que podemos hacer. De eso se trata la vida. Ver lo que pueden hacer. Ahora viene el hacer. Hay que tener una filosofía sobre cuánto tiempo van a pasar haciendo. Y he llegado a la conclusión que la empresa es mejor que el reposo. Si descansan demasiado, la mala hierba se apodera del jardín en el verano. Por tanto, no pueden descansar demasiado. La vida no se está quieta. Y la amenaza de la vida comenzará a abrumar los valores de la vida si se descuidan. Así es que todos hemos de tener una filosofía sobre la actividad Déjenme darles una de las mejores que conozco. Una antigua frase dice, cualquier cosa que sus manos encuentren para hacer, háganlo con todas sus fuerzas. Esa es una filosofía. Bueno, dicen ustedes, bueno, voy andando con solo la mitad de mis fuerzas. Bueno, ok. Pero ustedes tienen que decidir cuál será su filosofía personal de actividad. Ahora bien, esa filosofía dice, hágalo con todas sus fuerzas. ¿Creen que hay algún valor o virtud en eso? Bueno, yo no sé, ustedes son los que tienen que decidir, tienen que sopesar esto, ¿correcto? Tienen que evaluarlo ustedes mismos y colocarlo en su propia balanza mental. Y tienen que encontrar sus propias respuestas. ¿Cuánto deben trabajar? Ahora les estoy enseñando a los niños la filosofía de la hormiga. La filosofía de la hormiga, una vieja historia que dice que todo el mundo debe estudiar a las hormigas, especialmente a las personas araganas. La filosofía de la hormiga, permítanme explicárselas, es muy breve. Número uno, las hormigas nunca desisten. Buena filosofía. Si se dirigen a alguna parte alguien trata de pararlas, buscan otro camino, treparán, descenderán, irán alrededor, siguen buscando otro camino. Qué bonita filosofía, ¿eh? Nunca dejen de buscar un camino para llegar a donde están supuestos ir. Número dos, las hormigas piensan en el invierno todo el verano. Esa es una filosofía importante. No pueden ser tan ingenuos de pensar que el verano durará para siempre. Ustedes dicen, bueno, es que es tan agradable, pero no pueden pensar que siempre seguirá así. Nos llamaremos ingenuos. Hay un antiguo cuento que dice, no construyan sus casas sobre la arena en el verano. ¿Por qué nos dan ese consejo? Porque es fácil construir su casa en la arena en el verano, pero no deben exponerse a tal desilusión. Las hormigas son inteligentes, piensan en el invierno, el verano entero. En el verano tienen que pensar tormenta, tienen que pensar roca, no pueden pensar arena y sol. Filosofía clave. Número tres, las hormigas piensan verano, el invierno entero. Eso es tan importante. Estoy seguro que las hormigas se dicen durante el verano entero, esto no va a durar mucho, pronto estaremos fuera de aquí. ¡Qué filosofía tan bonita! ¡Qué actitud tan bonita! Esto no durará mucho, pronto estaremos fuera de aquí. El primer día caluroso, las hormigas salen. El primer día caluroso, salen. Ahora bien, si vuelve a enfriar, vuelven abajo de cabeza, pero el primer día de calor, salen. Están impacientes por salir. ¡Qué filosofía más bonita! Están impacientes por seguir adelante. Enseñamos en las técnicas de liderazgo, las personas comunes y corrientes quieren evadir las cosas. Las personas de éxito quieren seguir adelante con las cosas. El tipo no quiere desistir, quiere perseverar. Y eso es lo que empieza a transformar su vida. Meterse dentro de la acción, dentro de la actividad. Ahora bien... Aquí llegamos al final de la filosofía de la hormiga. ¿Cuánto recaudará una hormiga durante el verano para prepararse para el invierno? Respuesta, todo lo que pueda. ¡Qué filosofía más increíble! La filosofía de recaudar todo lo que se pueda. ¿Cuánto deben hacer? Ustedes tienen que pensar en una filosofía sobre cuánto deben hacer. A todos nos gobiernan nuestros pensamientos, nuestras evaluaciones, lo que hemos decidido y lo que sentimos. Y esta es una gran pregunta. ¿Qué debemos hacer? Shouf me dio la mejor de las respuestas cuando yo tenía 25 años. Y aquí lo que me dijo, haz todo lo que puedas. ¿Cuántos libros deben leer en los próximos seis meses? Todos los que puedan incluir en su horario, porque el libro que se pierdan de leer no les va a ayudar y si una persona se pierde el libro piense y enriquezcase esta persona tiene 40 años es pobre y se perdió el libro vivió en el país correcto pero se perdió el libro fue una buena persona pero se perdió el libro fue muy sincero pero se perdió el libro trabajó duro pero se perdió el libro les digo una cosa si se pierde en el libro quién sabe qué tesoro faltará en su vida si tan solo se pierde en el libro cuánto deben trabajar la filosofía de la hormiga me dice el hombre estoy ganando unos 50 mil dólares al año no es suficiente eso Ahora bien, ¿qué respuesta filosófica le darían ustedes a alguien que dice, estoy ganando 50 mil dólares al año, no es suficiente eso? Me dijo, a mis hijos les va bien, y dijo, pago mis cuentas, así es que, ¿qué dirían si un hombre les dice, estoy ganando 50 mil dólares al año, no es suficiente eso? Yo diría, sí, 50 mil dólares al año es suficiente, sí si está haciendo lo mejor que puede. No le decimos suficiente a una cantidad, le decimos suficiente solo si hace todo lo mejor posible. Si ustedes pueden ganar medio millón de dólares al año y ganan cincuenta mil dólares al año, les llamamos fracasados. Ahora bien, lo importante no es la diferencia entre 50 mil y medio millón, lo importante es la extensión completa de su alcance. Eso es lo que importa. La única manera de sentirse bien al máximo posible sobre usted mismo es extenderse en toda su capacidad de alcance, su alcance intelectual y su alcance físico, y su potencial y su posibilidad de hacer lo mejor que pueda, que deben hacer todo lo que puedan, ¿cuántos libros deben leer? Todos los que puedan. ¿Cuántas técnicas deben aprender? Todas las que puedan. ¿A cuántas personas deben conmover? todas las que puedan, en qué pueden participar, en todo lo que puedan, ¿por qué no ir al máximo? Les tengo una buena pregunta. ¿Hasta qué altura crecerá un árbol? ¿Hasta dónde pueda? ¿Han oído alguna vez de un árbol que solo creció hasta la mitad de sus posibilidades? ¡No! Los árboles no crecen hasta la mitad, crecen todo, completo. Lanzan sus raíces lo más profundo posible, se estiran lo más alto que puedan, producen todas las hojas que puedan. Los árboles van al máximo. Ahora bien, ¿por qué se van a conformar los seres humanos con menos del máximo de su capacidad? Respuesta sencilla, tienen el poder de optar por hacerlo. Eso nos da la dignidad de ser seres humanos. Se le llama el poder de escoger. Así es que tenemos un par de opciones. Permítame dárselas. Ser todo o ser una parte. Luego, esto es un debate filosófico, pueden escoger ser menos de para lo que se les diseñó o pueden escoger ser todo. ...para los que se les diseñó. Simplemente les estoy sugiriendo que piensen... ...lo que puede hacer el todo por sus vidas, en el próximo año, los próximos tres años, cinco años, si refinan su filosofía de actividad y se lanzan a conseguirlo todo. Así es que la diferencia en valor no es la cantidad. Si ustedes hacen todo lo posible y ganan diez mil dólares al año, a eso le llamamos suficiente. Si ustedes hacen todo lo posible y ganan un millón de dólares al año, a eso le llamamos suficiente. Suficiente no es la diferencia entre diez mil y un millón, suficiente es simplemente hacer lo mejor posible. Un grupo de psiquiatras me invitó a que fuera a dar una conferencia en Los Ángeles, no hace mucho. Pensé que eso era fascinante. Nunca me gradué de la universidad, pero querían oír mi historia. Así es que fui a hablarles a los psiquiatras. Entonces, en medio de mi charla, tuve el valor de decirles, damas y caballeros, permítanme decirles lo que yo creo que arruina más las mentes. Ellos dijeron, ¿qué cree usted? Es lo que más arruina las mentes. Yo dije, creo que es simplemente hacer menos de lo que se puede. Confunde la mente. Causa todo tipo de daño psíquico, pienso yo. Simplemente ser menos de lo que uno puede ser. Hacer menos de lo que uno puede hacer. Hacer menos esfuerzo del que se puede hacer. Hacer las cosas con menos entusiasmo del que pudiera creo que de alguna forma daña la mente, daña nuestra imagen de nosotros mismos. Porque, he aquí lo que he descubierto que ocurre, tan pronto voltean esto al revés y empiezan a hacer un esfuerzo, el valor más grande no es el valor que reciben al esforzarse, es como se sienten sobre ustedes mismos. Ese es el valor más grande. Porque vean, no es lo que recibimos lo que nos hace valiosos, es en lo que nos convertimos. Y parte de la transformación es ver, ¿En qué nos podemos convertir? Ver todo lo que se puede hacer. Ver cuánto pueden ganar, cuánto pueden compartir, cuánto pueden empezar, hasta dónde pueden alcanzar, hasta dónde pueden extender su influencia. Ahora bien, ese tipo de compromiso, con un pensamiento filosófico sobre la actitud y sobre la actividad, a esto le llamamos potencial de cambio de vida. Las cinco piezas principales del rompecabezas de la vida Hemos cubierto tres de ellas. La número uno es la filosofía, la número dos es la actitud, la número tres es la actividad, número cuatro, y estoy seguro de que ya se me adelantaron, los resultados. Los resultados es de lo que se trata todo esto. La búsqueda de la vida es para ver, uno, en qué nos podemos convertir, dos, lo que podemos lograr, en qué podemos convertirnos y qué podemos lograr. La clave de la vida es volvernos tan habilidosos que podamos hacer cosas provechosas con nuestra vida. La influencia, la productividad, la actividad, los resultados económicos, sociales, personales, espirituales. Pero el resultado es de lo que se trata, es la razón de todo. Es en el otoño en que se ve que ha resultado del milagro de sus manos y la semilla, y la tierra, y las estaciones, y la lluvia, y los cambios. Hacerle frente a todo. Y ver lo que pueden hacer con lo que está disponible uno de los cuentos antiguos más interesantes dice el patrono tenía tres sirvientes y les entregó talentos un talento es simplemente valor la filosofía es determinar el valor y una vez que entiendan que ustedes tienen valor la clave está en ver lo que pueden hacer con él y este es el encargo que el patrono le dio a sus tres sirvientes a uno le dio cinco talentos al otro dos y al tercero un talento y su encargo fue Vean lo que pueden hacer con estos valores, y eso mismo es lo que es la vida. Ver lo que pueden hacer con su intelecto, ver lo que pueden hacer con sus habilidades, ver lo que pueden hacer con sus manos, ver lo que pueden hacer con sus pensamientos, sus posibilidades, sus actitudes. La clave es ver lo que pueden hacer con todo eso. Porque se trata de resultados, y dijo, me voy por un tiempo... Y cuando regrese, hablaremos sobre los resultados. Y aquí todo lo que la vida espera de nosotros, tener un progreso mensurable en un tiempo razonable. Ahora bien, según el cuento, el patrono evidentemente estuvo fuera un tiempo razonable. No podemos preguntar cada cinco minutos cómo les va. Eso no es razonable. Y no podemos esperar cinco años, eso sería demasiado tarde. Así que eso es lo que le llamamos un tiempo razonable para preguntar. ¿Cómo les va ahora? ¿Qué progreso han hecho ahora, en esta larga lista de valores y experiencias humanas? Así que el patrono, habiendo estado fueron tiempos razonables, regresó, reunió a los tres sirvientes y les hizo una de las preguntas más importantes de la vida. ¿Qué tal les fue? En el tiempo que estuve fuera, ¿qué progreso han hecho? ¿Qué resultados pueden mostrar? Le preguntó al sirviente que tenía cinco talentos que había pasado, y ese sirviente contestó, He convertido los cinco en diez. Creo que esos números son muy importantes, 5 y 10 ¿Creen ustedes que tienen algún significado? Yo creo que en el aprendizaje superior tienen mucha significación Ahora bien, en el aprendizaje promedio probablemente no importan Pero en el aprendizaje superior dijimos que era muy importante entender los números Pregunta clave de la vida ¿Se debe esperar de nosotros que dupliquemos nuestros valores en un tiempo razonable? Respuesta, claro que sí No se debe esperar que progresemos ¿Cuántos años quieren que su hijo pase en el cuarto grado? alrededor de uno usted dice, bueno, si son buenos muchachos, les darían tres o cuatro años usted dice, no no puede darle a su hijo cuatro años para terminar el cuarto grado es demasiado tiempo para lograr un progreso tan pequeño ahora bien, no sería importante hacer esas mismas preguntas durante toda nuestra vida vea, hacemos esos pupitres del primer grado tan pequeños para que uno no quepa cuando tenga 21 años y no sería esta una pregunta razonable, ¿qué hacen aquí? ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Así es que creo que es muy importante, según el cuento, ir de 5 a 10 en un tiempo razonable. Ahora bien, el patrón lo dijo respondiendo a sus números, buen trabajo, bien hecho. Y al segundo sirviente le dijo, ¿qué pasó? Ese sirviente dijo, convertí dos en cuatro. Luego encontrarían esto significativo, convertir dos en cuatro creo que sí, frase clave la vida es un juego de números parte de la vida es un juego de números ¿cuántos libros se deben leer para estar adecuadamente preparados para debatir los asuntos importantes de la vida durante los próximos 10 años? ¿creen ustedes que es importante llegar a un buen número razonable de libros de una gran variedad de temas para estar adecuadamente preparados para debatir los puntos principales de la vida en los próximos 10 años? la respuesta es claro que sí, ahora bien ¿No sería importante saber la cantidad de esos libros y la extrema variedad de temas sobre la vida? Esto es muy importante. Esto no es asunto que hay que dejar pasar inadvertido. Se puede conseguir un pedazo de pan y un par de zapatos y resguardarse de la lluvia y estar bien. Pero a esto se le llama aprendizaje superior para lograr el éxito y el liderazgo y la influencia. Técnicas que les vendrán bien en el futuro. Así Es que son muy importantes los números. ¿Cuántas libras de más deben empezar a los 50 años? Aproximadamente alrededor de ninguna Bueno, pudiéramos dejarles tomar prestados uno o dos Pero cinco y decimos, eh Diez y decimos, eh, eh Quince y decimos, ah, aguante, veinte Y ponemos la luz roja y las sirenas No pueden pasar de veinte con un nivel razonable de seguridad para su salud futura Así es que números, los números son muy importantes Cuando ha pasado un tiempo razonable es bueno decir Vamos a repasar los números una vez más para estar seguros de que no estamos descarrilados. Por longevidad, todo tiende a descarrilarse. Así es que tenemos que seguir volviendo a lo que llamamos rectificaciones de rumbo del medio camino. Si van a la luna, el sistema de guía temprano durante el lanzamiento no sirve para el viaje completo. Tienen que hacer correcciones a medio camino. Y son muy importantes cuando uno va hacia la luna, porque usted puede no encontrar Caracas y aterrizar en Bogotá, y está bien, pero no puede pasar de largo por la luna, ¿verdad? Así que, como el nombre del juego es resultados, cuando haya pasado un tiempo razonable, tenemos que, entre personas razonables que piensan, verificar los números, ¿ok? Y lo que puedan representar esos números en técnicas o aprendizaje o capacidad o capital mental. 5 a 10, 2 a 4. El patrono le dijo a este sirviente, le di un talento, ¿qué pasó? aquel sirviente dijo todavía tengo el mismo talento y el cuento dice que el patrono se enfureció o algo así a eso le decimos reacción apropiada a la falta de resultados debemos mostrar que lo insidioso es insidioso debemos mostrar lo vacía que puede ser la vida sin un progreso mensurable. debemos ir directamente a los problemas y a los retos, no vaya a ser que se damos muy fácilmente a las cosas que pueden dejar nuestras vidas vacías en vez de llenas y dejarnos con centavos en vez de fortunas. Debemos tener la respuesta apropiada a la falta de resultados. Jesús dijo a sus discípulos un día: ¿Tiene higos esa higuera? Esa es una pregunta importante sobre la vida. ¿Tiene higos la higuera? ¿Es esa una pregunta tan importante sobre la vida? Si se trata de una higuera, sus discípulos dijeron, no señor, ese árbol no tiene higos. El cuento dice que Jesús perdió los estribos, una de las pocas veces que se enfadó. Llamamos a eso respuesta apropiada a la falta de resultados. No debemos desenfrenarnos por la falta de resultados. No debemos clarificarlo, no debemos ponernos emotivos, no deberíamos fortalecerlos. Filosóficamente encontrar y seleccionar palabras poderosas que ilustre en el punto, falta de resultados, ¿verdad? Así es que creo que la moraleja del cuento es, más vale que la higuera de higos, sobre todo cuando el que hizo la higuera anda por ahí. Resultados. Ese es el nombre del juego. Estoy enseñando a niños cómo hacerse ricos antes de los 40. Si uno vive en los Estados Unidos con bancos y capital y dinero e iglesias y sermones y bibliotecas y libros y enseñanza y entrenamiento en clases y en asambleas e inspiración, no deberían ser ricos a los 40. Si no lo son, no hay algo que anda mal. La palabra no es bien, la palabra es mal, hay algo mal. Ahora bien... El país no anda mal, y no hay nada malo con la comunidad, y no hay nada malo con la biblioteca y los libros, y no hay nada malo con las iglesias y los sermones, y no hay nada malo con la escuela y con los maestros, y no hay nada malo con lo que está pasando, y no hay nada malo con ustedes. Pero sí hay algo que anda mal con su filosofía. Alguien les vendió el plan equivocado. Caramba, es fácil adoptar el plan equivocado, adoptar la filosofía equivocada, y cometer errores de juicio que se multiplican en centavos en lugar de tesoros, Así es que una de las razones más importantes para aprender a ver los resultados es analizar qué es lo que anda mal con la actividad. A lo mejor es la actividad la que está produciendo resultados pobres. Bueno, hay muchas personas que trabajan mucho pero no están progresando. He aquí lo que enseñamos en las técnicas de liderazgo. No confundan el movimiento con el rendimiento. Es fácil confundirse por estar ocupado. La clave no es solo estar ocupado, la clave es hacer. ¿Qué? Es fácil estar ocupado y estar haciendo el número 8, en vez de progresar. Así que estudiamos los resultados para ver si hay alguna dificultad con la actividad. Aquí es donde tal vez necesitemos un mayor esfuerzo, la actividad, porque se necesita la actividad para darle vida a la empresa. Hay un estudio completo aquí sobre la actividad. La actividad es como los dolores de parto. La actividad disciplinada es como los dolores de parto. Ahora bien, no tengo mucha experiencia en esto, pero... Estoy seguro de que las madres en el salón nos dirían que no es fácil. Pero vea, no está supuesto a ser fácil. Los valores están supuestos a ser costosos. De la única forma que podemos apreciar un valor es por su costo. Si no cuesta mucho, probablemente no lo llamaríamos valioso. Una ganancia verdadera es un gran valor, pero el precio es jugar con todo su espíritu e intelecto. Y tal vez perder, algunas veces para que cuando se gane, hombre, la valía y el valor de ganar, ahora se convierte en un alto reconocimiento, simplemente porque ahora entendemos ambas partes de esta ecuación. Precio y promesa. Así es que le echamos un vistazo a la actividad, y mientras vemos los resultados, tal vez algo anda mal con la actitud. Tal vez sea como nos sentimos. Tal vez sea que nos han empujado fuera de rumbo por influencia en cómo opinamos sobre la sociedad y cómo pensamos sobre los impuestos y el gobierno y cómo pensamos sobre las iglesias y los sermones y las personas y las escuelas y el aprendizaje y las clases y la valía y el valor y la comunidad y la ideología. Nuestros sentimientos respecto a todo esto. Entonces, si los resultados no están ahí, uno de los lugares principales donde ir a buscar es en la filosofía, donde he fallado en el refinamiento de mi modo de pensar, porque mi pensamiento me ha traído aquí. Tal vez necesito algunos cambios en mis pensamientos, en mi modo de pensar, los libros, las clases, las lecciones, los estudios, la toma de decisiones, errores de criterio, si volviese atrás y corrigiese algunos errores de criterio. ¿Creen ustedes que esto afectaría los próximos tres años? La respuesta es, claro que sí, el nuevo capital sería extraordinario, el nuevo tesoro sería emocionante, tan solo haciendo unos ajustes en la filosofía. Así es que nos tomamos una gran cantidad de tiempo para ver los resultados, para revisar los errores aquí y errores aquí. Está bien, aquí está la número 5 y estoy seguro que ya han adivinado qué es, el estilo de vida. El estilo de vida es simplemente cómo deciden vivir, cómo diseñan su vida. Es la clave para entender que algunas personas han aprendido a ganar mucho, pero no han aprendido a vivir bien. El hombre estudió economía, pero no estudió estilo de vida. O tiene dinero ahora, pero no tiene la alegría. He aquí lo que es el estilo de vida, el encontrar formas de vivir extraordinariamente. Y es un estudio, es una práctica, es un arte. Es una habilidad tanto como lo es la economía. Aprender a vivir bien, el encontrar maneras de traer alegría, placer, entusiasmo, reconocimiento Una conciencia de lo extraordinaria que puede ser la vida Es un estudio, es una práctica e network Hacemos Network Marketing para el siglo XXI Educación para la nueva economía Visite www.enetwork.com.co Somos miembros de Alianza Global.